0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Digital et Marketing de Réseau. Ici Méliel Camus et j'ai pas mal de choses à vous raconter pour, pour cet épisode. En fait, j'ai eu une petite absence là, la, la semaine dernière. Je n'avais pas sorti de podcast. Entre Black Friday et tout ça, j'étais euh, assez pris. Et le problème avec les podcasts, c'est que je fais ça assez pour le plaisir parce que, parce que j'aime bien. Euh, je ne base pas du tout mon business sur, sur les podcasts ni quoi que ce soit. Donc Du coup, j'ai du mal à le mettre en top priorité de la to-do list, évidemment. Donc Quand il y a des semaines où il y a des priorités qui, qui arrivent, euh, eh bien, c'est c'est un peu ce qui passe à l'AS. Donc, euh, désolé s'il y a des personnes assidues qui attendent les podcasts. Euh, je vous remercie pour votre confiance. Pour les autres, eh bien, ça vous donne l'occasion de rattraper votre retard. Et pour ceux qui me découvrent, eh bien, bienvenue. Vous n'allez pas vous ennuyer, promis. On va commencer directement avec une première question. Euh, c'est j'ai j'ai sorti une vidéo en fait il n'y a pas très longtemps. C'était un extrait de mon séminaire, un extrait de séminaire où en fait euh, sous la forme d'un petit d'un petit jeu, je vous montre comment euh, comment apprendre à vendre plus, en fait. Vous pouvez le retrouver sur, 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 le, sur ma chaîne YouTube, en fait. Vous allez trouver l'extrait en particulier. Donc, c'est euh, assez illustré. Vous, vous allez voir, je ne vais pas où vous spoiler de la vidéo, mais je trouve qu'elle est, qu est assez intéressante. Euh, J'y exploite un exercice qui n'est pas de moi, mais peu importe, je l'ai un peu réinventé à ma sauce et vous, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Et bref, suite à cette vidéo, j'ai euh, vu deux réactions intéressantes. La première, c'est que j'ai une amie qui est venue me voir en me disant merci pour ta vidéo, c'était super, etc. Et en fait, cette, cette amie est, est artiste, on va dire. Elle, elle réalise des peintures, des dessins. Et elle dit qu'elle a du mal à fixer ses prix en fait pour ses croquis. Elle dit qu'elle n'a pas confiance en ce qu'elle fait, euh, alors qu'elle sait que euh, ses peintures, eh bien, elle a des contacts à elle qui arrivent à les vendre 150 euros sur leur site. Or, elle, c'est un prix qu'elle n'arrive pas à proposer quand les gens viennent directement vers elle. Donc, ça, c'est si vous êtes créateur d'entreprise de, ou si vous vendez, c'est vous qui fixez vos prix, en fait. Si vous faites du marketing de réseau, ce n'est pas vous qui fixez les prix. Donc, c'est encore un petit peu différent, mais vous vous sentez peut-être pas légitime pour autant. Donc, ça va vous intéresser aussi. Qu'est-ce que j'ai répondu à mon, à mon ami, en fait C'est que bah déjà, le travail d'artiste, c'est particulier. Personnellement, je trouve, ça, je trouve ça assez complexe parce que c'est toujours plus simple de faire du business en résolvant les problèmes des autres, en apportant une solution aux gens que c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a déjà un, un point pénible, tandis que tout ce qui est euh, bah, peinture, dessin, hum, roman, j'en sais quelque chose, eh bien c est, c est, ça reste du loisir, ça reste plutôt secondaire dans la vie des gens, donc c'est plus compliqué de se faire une place. Et donc, c'est quoi ma réaction euh, par rapport au fait qu'elle n'arrive pas à augmenter ses prix bah, Ça peut venir un peu, pas mal de choses, il n'y a rien de plus commun que ce blocage limitant qui nous empêche d'augmenter ses prix. J'ai réfléchi deux secondes sur, sur son cas parce que ça, ça m'intéressait. Je trouvais que c'était un, un bon challenge intellectuel. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en vendant ses peintures moins chères, elle ne rend pas service à ses clients. Parce que qu'est-ce qui se passe Si on se met à la place de la personne qui achète une peinture, eh bien, un des plaisirs qu'on a, c'est d'acheter une œuvre d'art et de savoir qu'elle vaut, qu vaut de l'argent en fait, savoir qu'elle vaut cher. Euh, pas forcément pour investir dans l'art et attendre une rentabilité ou je ne sais quoi, mais quand on achète euh, une, une toile, quelque chose de, voilà, de, de beau, eh bien, on est content de, de le payer cher. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu qui va se passer derrière C'est que quand les gens euh, vont venir dans, dans ton salon et tu afficheras la, la peinture, par exemple, bah, les gens vont te faire des compliments sur la peinture, donc tu vas être flatté. Et puis, tu vas être, surtout être fier de, de dire, euh, oui, oui c'est vrai que c'est une belle toile, hein, euh, ça a été fait euh, à la main par quelqu'un que je connais. Et en plus, bon, c'est quand même pas donné, hein. ça, ça a son prix, ça vaut 150 euros quand même. Ah oui, ah bon Tu vois, il y a cette fierté de dire qu'on a payé cher un article. Parce que la même peinture que tu achètes 15 euros, bon, bah voilà, c'est joli, point, mais tu pas ce petit côté, tu n'as pas cette petite fierté de dire, ouais, et en plus, entre nous, euh, c'est pas donné, tu vois. Donc, tu vois, il n'y a pas ça. Et baisser les prix, c'est priver les gens de cette petite fierté cette petite picousse d'ego de se dire « Ah, j'ai payé quelque chose qui, qui a de la valeur. tu vois Comme ça, je me sens bien. » Parce que finalement, on ne vend pas du divertissement, on vend des émotions. On, même dans le business, euh, certes, on vend des résultats, mais on vend toujours des émotions liées aux résultats. C'est juste un commerce d'émotions, en fait, euh, le business. Et donc là, l'émotion, c'est une émotion positive suite à un achat qui était, euh, qui était onéreux. Alors, bien sûr, peut-être que tout le monde ne va pas dire euh, clairement « Oui, j'ai payé cette peinture 150 ou 800 euros. » OK. Mais ils vont au moins se le dire intérieurement. Et c'est ça le plus important. C'est quelles sont les, les émotions que je véhicule Et donc, euh, je ne sais pas si je suis dans le vrai, parce que je ne connais pas le domaine de, de l'art, mais je connais, je connais le domaine de la psychologie humaine, ça c'est sûr. Et je connais le domaine des affaires. Et du coup, je peux garantir qu'on vend des émotions et que baisser ses prix, ça peut avoir l'effet inverse euh, de celui escompté. On rend service, dans ce cas-là, en augmentant les prix ou en tout cas en le, en le vendant à sa juste valeur. Et puis, c'est toujours pareil. Si tu te brades, si tu ne te, si te sens pas en confiance quand tu fais, euh, quand tu fais ton travail, bah, comment tu vas te stimuler pour t'améliorer, pour vendre enfin, Il faut se sentir honoré aussi par le prix qu'on fixe. Alors forcément, c'est quelque chose de totalement délirant. Ça va demander du travail. Si on commence à, à faire une toile et, et de, le vendre en, de le vendre 3000 euros, ça va demander euh, un bon effort marketing, on va dire. Mais on n'est pas du tout dans cet extrême-là. Et quand bien même, vous connaissez peut-être l'anecdote de Picasso. Picasso, euh, L'histoire veut qu'un jour, quelqu'un le croise dans la rue et puis elle lui demande de faire une peinture. Picasso fait la peinture, ça lui prend une dizaine de minutes. Il dit, voilà, c'est 50 000 dollars. La personne dit, quoi, 50 000 dollars Mais c'est que vous avez pris 10 minutes pour le faire. C'est une escroquerie. Ce à quoi Picasso répond, non, euh, ça m'a pris 50 ans pour euh, pouvoir peindre ce genre de choses en 10 minutes. Vous voyez la différence Donc, l'expertise, ça le talent, ça, ça s'achète, ça se paye. Quoi. Donc, voilà pour euh, cette petite euh, question concernant euh, augmenter ces euh, prix, qui, qui était le thème de la vidéo que j'ai diffusée. Euh, J'espère que, que ça vous apporte de la valeur. Et du coup, j'ai une deuxième remarque par rapport, euh, par rapport au séminaire. Alors, celle-ci, elle m'était pas destinée, c'est juste que je suis tombé sur le, le mur Facebook d'un ami et j'ai vu un commentaire qui m'a en fait interpellé. L'ami en question est un, est un collègue euh, infopreneur, on va dire, et euh, il a diffusé un extrait de son séminaire sur YouTube. Chose que je fais également, en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis totalement identifié à ce qu'il a fait. Le commentaire disait, merci pour le contenu, etc. Petite question, lorsqu'on lorsqu voit des séminaires qui sont retransmis, en fait, euh, gratuitement sur YouTube, comment est-ce qu'on justifie le fait qu'ils sont diffusés gratuitement alors qu'il y a des personnes qui sont, qui sont venues euh, y assister physiquement, en fait, et qui ont payé pour y assister est-ce que les clients n'ont pas tendance à, à se sentir floués Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à se dire bah, « pas la peine d'y aller ?» Dans tous les cas, ça va être retranscrit euh, gratuitement, tôt ou tard. Donc, c'est une question qui a été posée, pas sur mon contenu, mais ça me concerne aussi parce que je, euh, je, je diffuse des extraits de mon séminaire. Donc, voici ce que j'aimerais répondre à cette question que je trouve intéressante. C'est que bah, les clients, ils ont payé leur place de séminaire, certes, mais euh, je ne sais pas par où commencer en fait. Déjà, les extraits qui sont diffusés sur la chaîne YouTube, ce sont des extraits. Ce n'est pas, pas l'intégralité du séminaire. Ce sont des extraits dans le désordre, première chose. Euh, donc Sur deux jours de séminaire, qui, on va dire que ça fait euh, deux fois dix heures, une vingtaine d'heures. Parce que les séminaires, en général, il y a quand même pas mal d'heures. Même si c'est huit heures, 15, 20 heures, peu importe. Au final, sur YouTube, il va y avoir cinq extraits de dix minutes. Tu n'as même pas une heure, tu n'as même pas un vingtième de ce qui s'est passé au séminaire. Donc, première chose, ça reste des extraits donc non, les clients ne vont pas se faire léser. Deuxième chose, les clients peuvent tout à fait comprendre que le formateur veut diffuser des extraits pour acquérir du trafic, euh, sensibiliser son audience et, et, et faire croître son activité. Donc ça, les, les clients peuvent le comprendre. Troisièmement, les personnes qui ont pris leur place ont assisté au séminaire avant la, la rediffusion. Donc le fait d'avoir l'information plus tôt et d'en profiter plus tôt, ça a plus de valeur. Quatrièmement, le fait d'y assister en présentiel par rapport à un simple replay ça fait déjà une différence. Tu prends le même séminaire, même enregistré intégralement en replay, l'expérience ne, ne sera pas la même. Oui, le replay va être puissant. Il va y avoir tout le contenu, toute l'information. Mais il y a une différence cruciale entre y assister physiquement et juste être chez soi et assister au replay. Rien à voir. Par exemple, euh, le mois dernier, j'ai assisté euh, au un Club Live de, de Russell Brunson. C'est un événement américain. Qui, qui rassemblait habituellement plusieurs milliers de personnes. C'est vraiment une convention à l'américaine, donc très spectaculaire, tout ça, à mi-chemin entre le séminaire business et le concert. Et donc, c'est vraiment un des événements reconnus dans, dans la thématique. Or, là, avec, euh, avec la crise sanitaire, forcément, ils n'avaient pas la possibilité d'organiser cet événement présentiel. Donc, ça s'est fait en live, sur Zoom. Alors, déjà, d'une, je n'ai pas assisté au live sur Zoom, j'ai juste regardé les replays. Donc, euh, déjà, il y a trois expériences différentes. Être en live dans la salle, y assister en live sur Zoom, et juste regarder les replays. Déjà, tu as trois niveaux d'expérience de, qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai juste regardé les replays et je peux te garantir que regarder les replays, même si j'ai eu quelques pépites, quelques informations, bah, ça n'a rien à voir avec si j'étais allé sur place euh, en Amérique avec euh, 5000 autres participants, profiter de l'énergie, de l'ambiance, d'être euh, dans l'immersion, ça n'a strictement rien à voir. C'est la différence entre lire un livre de, de, de Tony Robbins et assister à un séminaire de Tony Robbins où tu marches sur le feu avec 5000 autres participants. Rien à voir. Le simple fait d'être de, de, physiquement là, tu es en immersion, tu es 100% focus, tu penses à rien d'autre. Quand tu es chez toi, tu as tes problèmes du quotidien ou tu, tu penses à autre chose, tes loisirs, tu as plein de trucs. Là, c'est vraiment le fait d'être en immersion. C'est la vraie, vraie différence. En plus de ça, tu rajoutes que bah, tu n'es pas tout seul. Donc, tu as d'autres participants. Tu peux faire du réseau, tu peux. Euh, tu peux échanger tu peux, tu peux voilà, profiter des questions des autres etc. donc c'est très très précieux et enfin je terminerai en disant que quand tu vas à un séminaire il y a le séminaire qui est enregistré mais il y a surtout tous les petits à côté qui ne sont pas enregistrés la discussion que tu vas avoir à table à midi avec le coach ou, euh, ou un de tes confrères va être très précieuse la discussion informelle le soir autour d'un verre ça n'a pas de prix les discussions qui s'étendent jusqu'à 2h du matin entre deux jours de séminaire c'est là où il y a les meilleures idées. Je crois que les meilleures idées que j'ai eues en séminaire, elles n'étaient pas données autour de la table quand c'était enregistré, mais en off par des participants à qui ont parlé de mon projet personnel ou, ou des échanges comme ça, ou des relations que j'ai pu créer, les amis que je me suis fait. C'est une expérience totalement différente. Donc je ne sais pas à combien de raisons je suis pour justifier ça, entre guillemets, mais il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'assister de, de, à un, un extrait d'enregistrement de séminaires gratuitement sur YouTube entre une vidéo de ton YouTuber préféré et puis euh, ta séance de footing et venir en immersion dans un autre pays, focus avec d'autres participants euh, dans ta thématique pour apprendre, grandir en étant vraiment en là, concentré sur le sujet. Donc, rien à voir, des expériences totalement différentes. Il n'y a aucune raison que le client se sente lésé. Personnellement, euh, je suis déjà allé à des séminaires dont une partie était euh, rediffusée sur, sur YouTube. Et euh, ça ne m'a absolument pas gêné. Ça serait l'intégralité du, du séminaire, ce serait notre question, mais ça n'arrive jamais. Et quand même, encore une fois, l'expérience n'a rien à voir entre, euh, entre y aller et puis, et puis... Enfin, entre y être et, et assister simplement au replay. C'est comme la différence entre euh, écouter un artiste sur CD dans ta voiture et aller le voir en concert. Bah non, ça n'a pas du tout la même expérience. Ou alors, imagine un concert sur Zoom. Quoi. Ça n'a rien à voir que d'être... Euh, que d'être dans, dans, dans la fosse euh, avec, euh, avec ton artiste favori. Quoi. Et je ne sais pas, je ne suis pas très, très fan de concert, enfin, ce n'est pas mon truc, j'en ai pas beaucoup fait dans ma vie mais je pense que tu peux imaginer la différence que, que ça fait. Donc Voilà ce que je voulais traiter aujourd'hui, c'était cette question de j'ai pris un extrêmement séminaire, je l'ai posté euh, sur, sur YouTube, donc il y a une question suite à ça à laquelle j'ai voulu répondre sur comment euh, augmenter ses prix, comment avoir cette confiance et on, on en déduit que dans le business, c'est un business d'émotion donc il faut laisser aux gens le plaisir d'acheter cher en, en l'occurrence euh, dans le marché de, de l'art dont on parlait. C'est mon point de vue. Hein. Je pense qu'on on peut penser à d'autres choses. Si vous avez d'autres idées dans le commentaire, je suis preneur. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais en tout cas, c'est spontanément ce qui, ce qui m'est venu. Ce à quoi j'ajouterais que l'art, c'est compliqué et que répondre à des problèmes que les gens ont et ont conscience, c'est quand même beaucoup plus simple. Et j'ai répondu de manière un peu plus méta au fait que euh, oui, j'ai pris un extrait de mon séminaire pour le poster sur les, sur les réseaux. Et est-ce que mes clients se sentent lésés Est-ce que moi-même, en tant que client, je me suis senti lésé quand d'autres l'ont fait voilà ma réponse par rapport à tout ça j'espère que, que ça vous a apporté de la valeur je vous souhaite une excellente journée on se retrouve très vite pour le prochain podcast ciao tout le monde